0: bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des carnets d'Igor. igor, igor c'est moi je ne suis ni historien ni architecte ni spécialiste mais j'aime le patrimoine historique et culturel aujourd'hui je vous emmène au cimetière parisien du père lachaise où depuis la fin du 19e siècle se joue une drôle de coutume un peu coquine sur la tombe du journaliste victor noir vous au célèbre cimetière parisien du Père Lachaise et en particulier aujourd'hui sur la tombe du journaliste Victor Noir, né le 27 juillet 1848 et mort assassiné le 10 janvier 1870. Alors vous serez certainement d'accord avec moi, un cimetière est rarement un lieu d'amusement et c'est avant tout un lieu de recueillement. Mais bien entendu, ceux qui y sont déjà allés le reconnaîtront. Concernant le Père Lachaise, c'est un peu différent parce que ce vaste parc vallonné offre en plein cœur de Paris un lieu agréable de promenade, un lieu où on aime à flâner entre les tombes romantiques, extravagantes ou historiques, des 69 000 personnalités célèbres et inconnues qui reposent ici. Parmi elles, parmi ces personnalités artistiques, historiques ou politiques, est inhumé dans la 92e division un certain Victor Noir. Alors, bien que sa mort à 21 ans soit tragique et quasi romanesque, ce n'est pas l'histoire de ce jeune journaliste qui attire les foules, en particulier féminines, sur sa sépulture, mais en réalité c'est son gisant, vous savez, le, la sculpture placée au-dessus de sa tombe. Alors ce gisant, il a été réalisé par le sculpteur Jules Dalloux, et il représente Victor Noir dans la position où on l'aurait trouvé après qu'il a été tué par balle le 10 janvier 1870 dans le 16e arrondissement de Paris. Ici, le réalisme de la sculpture est tel que la, les superstitieux ont pris l'habitude de toucher les parties proéminentes de la statue, son nez, ses pieds, mais aussi et surtout la bosse enflée de son pantalon qui ici est assez prononcée. Alors, elle s'est prononcée à tort ou à raison, personne ne le dit, et je ne m'avancerai pas sur le, sur le sujet. Quoi qu'il en soit, la superstition dit que, pour être fertile, il faut toucher, embrasser, voire chevaucher la statue et sa bosse. Vous comprendrez bien que c'est une pratique étrange, plutôt drôle, même surtout osée dans un... Parmi elle, parmi ses personnalités artistiques, historiques ou politiques, est inhumé dans la 92e division un certain Victor Noir. Alors, bien que sa mort à 21 ans soit tragique et quasi-romanesque, ce n'est pas l'histoire de ce jeune journaliste qui attire les foules, en particulier féminines, sur sa sépulture, mais en réalité, c'est son gisant, vous savez, la sépulture placée au-dessus de sa tombe. Ce gisant, il a été réalisé par le sculpteur républicain Jules Dalloux, et il représente Victor Noir dans la position où on l'aurait trouvé après qu'il a été tué par balle le 10 janvier 1870 dans le 16e arrondissement de Paris. Ici, le réalisme de la sculpture est tel que les superstitieux ont pris l'habitude de toucher les parties proéminentes de la statue, son nez, ses pieds, mais aussi et surtout la bosse enflée de son pantalon, qui ici est assez prononcée. Alors, à tort ou à raison, personne ne le dit et je ne m'avancerai pas sur le sujet. Quoi qu'il en soit, la superstition dit que, pour être fertile, il faut toucher, embrasser, voire même chevaucher la statue et sa bosse. Vous comprendrez bien que c'est une pratique étrange, plutôt drôle, voire osée dans un cimetière, et que ce folklore a fait couler de l'encre et continue à en faire couler. Mais alors, revenons à Victor Noir. Qui a bien pu tuer ce jeune journaliste et pourquoi il faut remonter un peu le temps, nous sommes sous le Second Empire, le Second Empire qui s'échelonne de 1848 à 1870. Victor Noir est alors rédacteur en chef de l'hebdomadaire éphémère Le Pilori, quand il va être mêlé à une affaire qui lui coûtera la vie et qui impliquera directement le prince Pierre Napoléon Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III et ancien député corse d'extrême gauche. En effet, début 1870, le prince Pierre Bonaparte, qui est pourtant défavorable à l'Empire, va répondre avec force par voie de presse à un article anti-bonapartiste virulent, un article paru dans le journal républicain Corse, La Revanche. Par sa réponse, virulente elle aussi, le prince va alors provoquer la colère des républicains de l'île de beauté. Mais c'est surtout quand un certain Henri Rochefort va se mêler de cette affaire Corse et affirmer son soutien aux républicains que les choses vont s'envenimer. Henri Rochefort est le rédacteur en chef du journal d'opposition à l'Empire, La Marseillaise, Pierre Bonaparte n'admet pas sa prise de position et ne tarde pas à s'insurger et à lui envoyer même une provocation en duel. Le rendez-vous sera manqué, mais l'histoire va remonter jusqu'à Paris, où Pascal Grousset, correspondant de la revanche dans la capitale, ne compte pas en rester là. Le 10 janvier 1870, pour obtenir le retrait de l'article de Pierre Bonaparte, ou en tout cas pour obtenir des aveux de rétractation de son discours contre les républicains, Grousset va envoyer chez le prince deux amis proches, parmi lesquels Victor Noir, qui doivent témoigner de sa volonté de se rétracter. Pierre Bonaparte n'a que faire des envoyés de Grousset et il préférait s'entretenir avec les équipes d'Henri Rochefort qu'il exècre. Il va cependant profiter de la présence des deux témoins de Grousset pour leur demander s'ils sont solidaires des propos d'Henri Rochefort et s'ils soutiennent les Républicains. Les deux amis vont répondre qu'effectivement, ils sont solidaires et ils soutiennent les Républicains et le ton va soudainement monter. Les esprits s'échauffent, Pierre Bonaparte sort un revolver de sa poche, il tire en l'air, puis plusieurs balles et dans la pagaille, il finit par toucher le pauvre Victor Noir, Victor Noir qui est blessé, qui sort de l'appartement, descend les escaliers du 59 de la rue d'Auteuil dans le 16e arrondissement où logeait Pierre Bonaparte et finit par mourir au niveau du numéro 27 sur le trottoir. Le prince est bien sûr arrêté mais il sera vite acquitté par son cousin l'empereur Napoléon III. Victor Noir lui est enterré à Neuilly-sur-Seine devant une foule de 200 000 personnes anti-bonapartistes. Ce n'est que des années plus tard, le 25 mai 1891, sous la Troisième République, que sa dépouille, la dépouille de Victor Noir, sera ensuite transférée au cimetière du Père Lachaise afin d'en faire un symbole et un martyr républicain. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous le souhaitez, au-delà de la tombe de Victor Noir sur laquelle vous pouvez, ou non, tenter de déjouer les superstitions, n'hésitez pas à visiter le cimetière du Père Lachaise, et à vous perdre dedans bien sûr, parce que c'est très facile, surtout quand on n'a aucun sens de l'orientation comme moi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarledigore.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt